0: Ich habe von 2001 bis 2008 JavaScript gemacht, da hatten wir nur noch keine Types, das war noch so ein bisschen mm. die Anderteiler-Zeiten, Und da ist TypeScript natürlich ein Riesenfortschritt. Also das ist natürlich schon schön, dass ich ja meine Types, meine Rückgabewerte habe.
1: Und das hat aber den Sinn, dass erstmal eine Methode fertig werden muss und dann kann die das weitergeben an die nächste. Oder?
0: Genau. Das ist doch so die genau. Grundidee dahinter. Genau, die, Grund, ja. die Grundidee ist, weil Rust ja so Low Level ist, möchtest du halt verhindern, dass zwei Methoden gleichzeitig irgendwas editieren können, zum Beispiel. <Musik>
1: Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team. Einmal den Hans. Hallo, ich bin der Schepp und das bedeutet, wir haben wieder einen Gast da, und zwar den Benedikt Terhechte aus Hamburg. Grüß dich. Hey. Hi. Bevor wir in unser Thema heute eintauchen, ähm, du warst noch nie Gast bei uns und äh, da würden wir dich fragen wollen, ob du dich mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen magst.
0: Klar, ähm, hi, ich bin der Benedikt. Ähm, ich habe 2001 oder so mit Webentwicklung angefangen, bin aber dann 2008 mit dem Aufkommen vom iPhone zu ähm, iOS, macOS und so weiter gewechselt. Und so seit 2017 versuche ich mich davon wieder wegzubewegen, was aber nicht ganz so einfach ist. Und mache halt seitdem Rust, ähm, wenn es halt so passt. Und äh, jetzt gerade bei der Arbeit, wenn immer sich eine Möglichkeit eröffnet, wo ich halt nicht iOS machen kann. Äh, Nutze ich sie? Zum Beispiel habe ich jetzt seit zwei Monaten so ein TypeScript-Projekt und das Ganze halt so ein bisschen, weil das iOS-Tooling mir wirklich gar nicht gefällt und ähm, da versuche ich halt so ein bisschen zu schauen, was kann man stattdessen machen und in meiner Freizeit entwickle ich halt viel ähm, desktop anwendungen und frontend anwendungen in Rust und dazu ähm, da kommen wir sicherlich gleich auch noch zu gehört, halt auch in Master und Clients zum Beispiel.
1: Klingt sehr gut. Ich glaube, der Hans, der will fragen, was du an deinen an den Mac-Dev-Entwicklungsumgebungen nicht so gut findest. Wir ja, Sprachen in der Vorbesprechung darüber, deswegen.
2: Es ist, es ist auf jeden Fall immer interessant <lacht> zu hören, was läuft eigentlich gut äh, in der einen Plattform und auf der anderen nicht oder so. Und wir haben ja grundsätzlich immer über äh, Web-Tooling ähm, äh, immer viel zu sprechen. Aber dann ist auch mal interessant zu hören, was ist denn eigentlich bei iOS so los? Warum findest du das doof? Also es gibt wie bei allem immer viel Gutes und viel Schlechtes.
0: Und das also was für mich das störendste Problem ist, ist so ein bisschen bei Apple kommt ja alles aus einem Guss und dazu gehört eben auch diese Entwicklungsumgebung, dieses Xcode und ähm, eine Entwicklungsumgebung zu bauen, die von der Komplexität her mit IntelliJ zum Beispiel hinterherkommt, ist halt schon aufwendig. Da, da fällt mhm. halt viel Zeit rein. Und neuerdings, so in den letzten zwei, drei Jahren, gibt es halt einfach wahnsinnig viele Tools, die man in seiner Entwicklungsumgebung laufen lassen kann. So die Copilot zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder, oder anderes. die haben das Entwickeln einfacher machen. Und äh, Xcode bietet das halt alles nicht. Und hat auch kein Plugin interface Das heißt also, ich als Entwickler, was ich halt den ganzen Tag mache, ist ja, ich schreibe größtenteils Code oder ich lese Code oder ich editiere Code. Und mhm. da ist Xcode sehr, sehr nah an so einem Notepad von Windows. Da Also die Autocompletion fällt schlecht regelmäßig fehl. Ähm, du kannst Symbole nicht äh, resolven. Ähm, du kannst nicht irgendwie nach Symbolen suchen, das schlecht regelmäßig fehl. Es gibt Vim-Bindings, die sind wahnsinnig schlecht. Und für mich als alter Unix-Nerd ist es halt wirklich jedes Mal wieder frustrierend, dass die nicht funktionieren. Und das heißt so, dieses eine Anwendung starten, im Simulator laufen lassen, das ist eigentlich ganz cool und das funktioniert doch gut, der Debugger ist wirklich gut, aber das mache ich ja nicht den ganzen Tag. Den Großteil der mhm. Zeit bin ich damit beschäftigt, Code zu editieren, Code zu lesen und Code zu schreiben und genau dieser Prozess ist wahnsinnig schlecht und ich würde dann einfach gerne zu VS Code wechseln, das geht aber nicht und ähm, ja, dann muss man halt eben was anderes ändern. Und für mich ist es dann halt schön, regelmäßig mal ein Projekt zu machen, was ich in VS-Code oder so machen kann, weil dann kann ich mich wirklich aufs Programmieren fokussieren und ärgere mich nicht die ganze Zeit daran, dass das Tooling halt Gefühl von 2010 ist.
2: Ja. ja, das ist natürlich verständlich. Sowas ist sehr ärgerlich, wenn der, wenn der technische Fortschritt auf der einen Seite irgendwie davon galoppiert, aber man selber irgendwie so hinten dran ist. Du hast angesprochen, es hat viele Vorteile, ne? die, die Xcode-Umgebung zu nutzen, Simulator und Ähnliches. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, Simulator auch beispielsweise mit einem anderen Editor, wie jetzt, du hast eben VS Code angesprochen, zu nutzen?
0: Mhm. Du kannst, ähm, es gibt so Open-Source-Projekte, mit denen du im Terminal ähm, den Simulator steuern kannst und du kannst halt auch die Builds im Terminal machen, also sagen, ich habe jetzt irgendwie ein Projekt, was ich mir geschrieben habe, das nutzen halt auch so Sachen, es gibt ja so Projekte, mit denen du Cross-Plattform irgendwie ähm, mm. Frameworks hast und die nutzen halt auch dieses Tooling, um dann Simulator laufen zu lassen. Es gibt auch ein VS Code Plugin für Swift, das funktioniert aber nicht so gut, also das ist halt mm. alles so nicht gut, also noch schlechter als Xcode. So, es funktioniert, mm. aber es ist nicht besser und äh, nicht irgendwie ein bisschen besser, sondern ein bisschen schlechter eher und dann kommt man da halt auch nicht viel weiter mit.
2: Ja, klar. Und irgendwann muss man sich dann auch mal entscheiden, so lebe ich jetzt weiterhin damit und mache iOS-Entwicklung oder man macht es wie du und ähm, du sagtest gerade, machst TypeScript. Wie ist so dein, dein Eindruck von TypeScript? Also...
0: Die Art und Weise zu entwickeln und diese superschnelle äh, Feedback-Loop zu haben, ist natürlich total toll im Vergleich zu allem, was ich bei iOS habe. iOS versucht das auch so ein bisschen und bei Rust habe ich es auch nicht, dass ich halt was schreibe, ich speichere und ich sehe halt dann den, den Output. Das habe ich bei Rust nicht, weil ich da, da muss ich ja halt kompilieren und muss es möglicherweise von Hand starten. Äh, das habe ich bei iOS auch. Und für beide Sprachen gibt es halt auch so so Facilities, die das so halbgar ermöglichen. Aber halt so gut wie bei äh, JavaScript, TypeScript ist es ist uns natürlich nicht. Und ich habe hab ja, wie gesagt, von 2001 bis 2008 JavaScript gemacht. Da hatten wir nur noch keine Types. Das war noch so ein bisschen die mm -hmm. Andertaler-Zeiten. Nur da ist TypeScript natürlich ein Riesenfortschritt. Also das ist natürlich schon schön, dass ich ja meine Types, meine Rückgabewerte habe. Also ich finde es gut. Mir würden halt höhere Types noch mehr gefallen. Also im Vergleich zu Rust ist es natürlich schon so, dass es halt ein bisschen an der einen oder anderen Stelle fehlen wir halt spezifische Types, zum Beispiel der Rust-Enum, der mhm. ja so ein bisschen in TypeScript aufgeteilt ist, in den Enum und in so ein Union, das ist halt bei Rust ein ein Ding und der, da kann man, der ist deutlich expressiver, da kann man halt schon mehr mitmachen und den nutze ich halt sehr viel und das sind so Sachen, das ist okay, das ist aber halt bei Rust noch ein bisschen type-safer, würde ich sagen. Aber ich meine, im Vergleich zu JavaScript ist es natürlich welten besser.
2: Mhm. Ja, und ähm, Rust ist ja auch dann sozusagen die Sprache, die du dir eher ausgesucht hast. Also TypeScript läuft jetzt zwar nur so nebenher, aber du hast halt relativ viel in den letzten Jahren ähm, auch mit Rust gearbeitet. Ne? Wir hatten ja, glaube ich, eine Revision. Ich weiß nicht genau, welche Nummer, aber vor circa einem Jahr, da haben wir über Rust im Backend äh, gesprochen. Und du sagtest ja in der vor Vorbesprechung auch, gerade mit deinem Mastodon-Client hast du dich ja auch viel damit beschäftigt, wie bekommt man eigentlich Rust-Code, den man in ein Frontend reinbringt. Was waren da so deine Findings?
0: Ich finde also, das Thema an sich finde ich halt spannend, weil hm. in der klassischen Welt von vor, sagen wir mal, fünf oder sechs Jahren war es halt so, du hattest eine, eine iOS oder eine Android-App und dann stellt sich natürlich die Frage, nutze ich sowas wie React Native oder nutze ich sowas wie Flutter, teile ich Code oder schreibe hm. ich zwei native Apps? Um, und wenn du aber jetzt sagst, okay, ich, ich ich versuche Code zu teilen, dann hast du ja keinen 200% Gewinn. Weil du hast natürlich, du hast so ein bisschen zusätzlichen Code, den du schreiben musst für diesen geteilten Code. Du hast pro Plattform noch so ein bisschen Aufwände, die du machen musst. Das heißt, du gewinnst vielleicht 150% Zeit dadurch. Also du gewinnst ein bisschen mehr, aber halt nicht, mhm. nicht das Doppelte. Und ähm, wenn man aber jetzt noch ähm, Linux und Windows und Mac OS hinzunimmt und Web, dann hast du auch mal fünf Plattformen und dann ändert das natürlich die Gleichung total. Und dann stellt sich halt die ja. Frage, wie kannst du einmal Code schreiben, gerade Logikcode, bei dem du halt auch irgendwie Bugs haben kannst und so weiter und den auf jeder Plattform verwenden. Und da finde ich halt Rust spannend, weil es eben, weil es keine, keine native es hat kein, keine Heimat. Ne? Also so Swift ist so eine Sprache, die läuft super am Mac, woanders geht so. Und ähm, Kotlin ist eine Sprache, die läuft super unter Android und auch sicherlich einigermaßen gut unter anderen Plattformen. Aber Rust hat halt keine richtige Heimat, wo es herkommt. Das läuft halt überall gut. Und ähm, ist auch für alles optimiert. Und dadurch ist es halt so ein bisschen spannend zu sagen, okay, man, man könnte seine Logik da schreiben. Und dann nur wie macht man dann weiter? Also macht man mhm. das in komplett in Rust oder macht man Teile davon in einer anderen Sprache und da experimentiere ich so ein bisschen drum? Und bei diesem master Mastodon Client habe ich dann wirklich die, die, die ganze App in Rust geschrieben. Das ist eine Desktop App, die läuft jetzt Linux, Windows, Mac OS und iPad OS zurzeit. Und theoretisch auch im Web. Ähm, aber aber da, da, sind ein paar Dependencies, die ich noch pädieren müsste. Ähm, halt alles aus einem Guss und das war aber auch, das war auch total spannend. Hat aber auch eben seine Nachteile. Weil es halt schon schwierig ist, die ganze Interaktion, die du auf einer Plattform haben kannst, mit ja. ähm, die ein User halt so hat, die halt über so, so ein generisches Interface abzubilden.
2: Das ist, glaube ich, dieser spannende Punkt, über den man halt so ähm, bei so generischen Ansätzen ganz viel sprechen muss. Ne? Ich denke jetzt so als allererstes irgendwie, du willst irgendwie eine Inner-Purchase in machen. ja, mhm. Und dann hast du halt auf iOS äh, spezifische Interfaces, die du ansprechen musst. Und der Art und Weise, wie das ja äh, unter iOS funktioniert, ist ganz anders im Vergleich zu, wie funktioniert das mit, einer, mit der Google-API sozusagen, also praktisch unter Android dann. Oder wie funktioniert es auch mit Huawei, die sich ja dann und mit mit äh, der Android-Applikation ähm, dann vielleicht wieder ein bisschen mehr äh, alignen? Wie abstrahiert man sowas? Kann man das überhaupt abstrahieren? Bei, ähm, bei React Native
0: abstrahiert man das ja mit diesen Native-Plugins, wo du halt dann ein bisschen Kotlin-Code hast und dann hast du ein bisschen ähm, Swift- oder Objective-C-Code ähm, und dann musst du halt darauf vertrauen, dass irgendjemand das Ding halt immer aktualisiert, wenn sich die mhm. APIs, APIs ändern. Um, und das ist, glaube ich, der zurzeit so ein bisschen die beste Lösung. Und ich glaube, ähnlich wird das ja auch bei Expo verwendet, dass man halt wirklich einfach sagt, wir haben da halt unsere Plugins. Dann musst du aber da doch vertrauen, dass es da jemand gibt, der das macht, ne? der halt da mhm. irgendwie diese Sachen baut, der die regelmäßig pflegt, der da keine Bugs in seiner Implementierung hat und seiner in seiner Portierung. Und bei dem, was ich jetzt gemacht habe, habe ich halt den Code selber geschrieben in Objective C oder in Rust und habe ihn halt dann entsprechend in der in der App gehostet. Was aber eben dazu führt, dass die App am Mac einfach deutlich besser ist als unter Linux, weil äh, oder unter Windows, weil ich am Mac halt einfach weiß, was ich mache und und wie ich wie ich da halt die die zusätzlichen Facilities, Facilities nutze. Und bei Windows müsste ich dann irgendwie diese Windows 32 API nutzen. Verstehe ich kein Wort. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, das gucke ich mir ja doch nicht an. Ähm, ja. ja. Also ich glaube, eine richtig gute Lösung gibt es da tatsächlich nicht, weil du entweder darauf vertraust, dass jemand anders etwas für dich portiert oder du musst es selber machen, aber dann hast du halt auch deine eigenen Liabilities.
2: Mm. Ja, das ist halt so ein bisschen das, das, das Thema irgendwie, wo man halt dann schaut, ähm, also wenn man das alles selber schreibt auch, ne, dann ist man halt wieder bei dieser Rechnung, hat man dann noch diesen starken Gewinn, den man sich eigentlich ähm, sozusagen erhofft, wenn man halt einmal für alle Plattformen schreibt. Wenn aber so, wichtige Dinge, die vielleicht, keine Ahnung, 50 Prozent deiner App ausmachen, halt dann doch wieder nativ für jede Plattform sind, da muss man sich das wieder auf drauf schaffen. Was sind denn dann die Teile, die man gut teilen kann vielleicht auch?
0: Also was ich so ein bisschen festgestellt habe, was halt richtig gut funktioniert, ist, wenn du eine native App hast ähm, und du bindest halt dann, weil du kannst ja Rust zu einem zu WebAssembly kompilieren oder halt zu nativen Libraries und so ein natives Library kannst du halt in eine in so eine Android-App reinladen, das kannst du in eine Swift-App reinladen, in eine Linux-App und dann hast du quasi deine ganze Logik in diesem Library und hast dann so ein, ich sag mal so ein event inam der aus dem Library zurückkommt und der sagt dann halt deiner Native-App, was sie zu tun hat. Und das ist halt eine ziemlich gute Abstraktion, weil du dann halt, du brauchst natürlich immer noch einen Native-Entwickler, aber halt keine 10 vielleicht. Und mhm. ähm, dann hast du halt eine relativ lightweight Container, das ist eine Native-App, die, die die malt halt das UI. Und wenn zum Beispiel Inner-Purchase, wenn halt dann der, der Rust-Code sagt, für diese Handlung mache ich jetzt einen Inner-Purchase mit mit diesem und jenem Parametern, äh, dann macht die Native App das halt. Und wenn du das geschickt aufteilst, dann hast du sogar eine Struktur, die du vielleicht wiederverwenden kannst. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die die attraktivste Möglichkeit. Aber das macht natürlich auch nicht für jedes Projekt Sinn. Hm. Ja, je nachdem, das ist so die Schwierigkeit bei diesem plattformübergreifenden Entwickeln, ist halt die Frage, die, die Anwendung, die ich hier entwickle, was macht hier überhaupt Sinn? Da, da ist eine generische Antwort schon fast unmöglich, würde ich sagen.
2: In meinem Kopf ist es halt irgendwie so, wenn man so sehr viel Anzeigelogik hat, sage ich mal, ähm, die halt irgendwie sehr generisch darstellbar ist. Ne? Also Mastodon Client nehmen wir mal als Beispiel. Du willst eine Timeline darstellen irgendwie. Du willst bestimmte Aktionen haben, wie jetzt jemandem folgen oder ähnliches. Das ist wahrscheinlich sehr gut abstrahiert darstellbar, stelle ich mir das so vor.
0: Ja. Also, in diesem Fall habe ich ein, ähm, ein Rust-Framework genommen, das heißt Dioxus. Und was die halt machen, ist, die, das ist so wie React, aber komplett in Rust implementiert. Die haben dann noch ein Virtual DOM, das ist komplett in Rust implementiert. Mhm. Und wenn also dann, sagen wir mal, dein New State geupdatet wird, dann berechnen die halt was muss tatsächlich im DOM überhaupt noch aktualisiert werden. Und dann haben die so einen, so einen Interpreter in TypeScript, der dann nur noch das, die minimalen DOM-Updates quasi an ein Webview gibt und der wird dann aktualisiert. Und dadurch hast du halt den Vorteil, dass die ganze, die ganze alles, was Performance-Aufwendiges passiert hat, eben im Rust-Teil. Und im Webview wird dann wirklich nur ein ganz kleiner Patch applied normalerweise für, für die meisten Aktionen. Und das hat so ein bisschen den Vorteil, dass du halt sehr performant, also du hast halt das React-Modell, aber du hast halt irgendwie eine unglaublich hohe Performance, also die kommen halt dann zu der JS ran, ähm, weil eben die, sie so viel von dieser Abstraktion halt drüber geholt haben in Rust, aber von der, gleichzeitig ist es genauso ergonomisch wie React quasi, das ist halt ganz attraktiv.
2: Also klingt auf jeden Fall ähm, so ein Stück weit auch wie halt so das Virtual DOM halt auf React-Seite, ich glaube, früher gearbeitet hat. Ich weiß gar nicht, ob die das ähm, heute immer noch genauso updaten. Gab es irgendwann mal ja so einen äh, ich glaube, anderen Algorithmus, wie die das machen. Aber da bin ich jetzt auch kein Experte für. Ähm, was halt spannend ist, ist halt, dass man dann ja als jemand, der halt das Frontend baut, im Endeffekt alles in, in Rust schreiben muss. Das heißt, man muss halt dann sich Rust draufschreiben kann aber dann diese Vorteile halt nutzen, die man halt durch die durch den Mechanismus, wie du ihn eben beschrieben hast, so ja, hat, indem man halt für mehrere Plattformen gleichzeitig arbeiten kann. Genau. Wie war das für dich, Rust zu lernen, so als jemand, der eigentlich aus dem Objective-C oder Swift-Kontext kommt?
0: Ich, ich glaube, jetzt kommt etwas, was man schon oft gehört hat, fürchterlich. Ja. Ähm, also es ist halt so, Swift und Rust sind sich als Sprache total ähnlich. Ähm, also die haben, die verwenden dieselben Konzepte. Der Enum funktioniert genauso, die Generics funktionieren genauso. Da sind sich halt wirklich sehr ähnliche Sprachen. Ja. Ähm, aber Russ hat halt eben diese zusätzlichen zwei Dinge. Es hat dieses äh, Ownership-Modell, das hat Swift inzwischen halt auch bekommen, aber eine einfache Art und Weise. Und es hat diese Lifetimes. Und diese Lifetimes machen es einem wirklich, wirklich, wirklich schwer am Anfang. Äh, weil das halt auch kein Konzept ist, was man jetzt aus der anderen Sprache so kennt. Das muss man erst mal lernen. Ähm, ja. Aber selbst wenn man es gelernt hat, heißt es halt nicht, dass man es halt auch verstanden hat und anwenden kann. Und ich hatte halt einfach so viele Fälle. Und das, Also das Schlimmste dabei ist halt, dass du das, der Rust-Compiler geht in zwei Stufen vor. Der guckt halt erst, ähm, ob alles syntaktisch okay ist. Und wenn dann alles okay ist, dann sagt er so, jetzt gucke ich mir mal die Lifetimes an. Und wenn du halt eine Änderung machst, jetzt hast du eine etwas größere Codebase, dann wühlst du dich einmal durch deine ganze Codebase. Du änderst irgendwie an 120 Stellen Zeilen, änderst du Code, bis dann alle Fehler weg sind. Und dann kommt er aber mit 500 Lifetime-Fehlern. Weil die, die Idee, die du anfangs hattest, die ist, die funktioniert so nicht. Aber das sagt er dir halt erst, nachdem du an allen Stellen alles geupdatet hast. Dann bekommst du die Information, dass dein Code gar nicht funktionieren kann.
1: Willst du noch mal ganz kurz sagen, was die, das Konzept der Lifetimes ist? Klar. Oder vielleicht auch das, der Ownership? Beide?
0: Klar, ich würde mit dem Ownership anfangen. Der ist, wie ich finde, einfacher zu verstehen. Der Ownership ist halt einfach nur die Idee, dass eine Variable jemandem gehören kann. Das bedeutet, als ganz, ganz einfaches Beispiel, du legst einen Integer an, hat den Wert 5 und jetzt suchst du eine Methode auf, die heißt Hallo und du übergibst halt diesen Integer, die Variable A, die den Wert 5 hat und danach ist sie weg. Weil die Methode, in dem Moment, wo du die Methode aufrufst und diesen, diesen Wert übergibst, ist es so ein bisschen so, als wenn du ihn da reinlegst und in die Methode und er kommt nicht wieder raus, diese Variable. Denn sie ist halt jetzt quasi aufgegessen. Ich sehe das immer so ein bisschen so, Funktionen sind kleine Monster, die essen ihre Parameter auf. Und das ist halt ownership. Und, ähm,
1: und das hat aber den Sinn, dass irgendwie nicht alle möglichen Methoden zugleich auf so einer Variablen rum, äh, rumwursten, sondern dass äh, erstmal eine Methode fertig werden muss und dann kann die das weitergeben an die nächste,
0: oder? Genau. Das ist doch so die genau. Grundidee dahinter. Genau, die, Grund, ja. die Grundidee ist, weil Rust ja so Low-Level ist, ähm, möchtest du halt verhindern, dass zwei Methoden gleichzeitig ähm, irgendwas editieren können zum Beispiel. Und das funktioniert, also das ist halt auch einigermaßen einfach. Und du kannst halt dann aber eben auch Referenzen vergeben. Du kannst halt dann sagen, anstatt jetzt diese Variable in die Methode zu geben und sie ist dann weg, kannst du halt auch nur eine Referenz, also verleihen quasi. Du kannst sagen, ich gebe diese Variable weiter. Dann kannst du sie aber eben nicht editieren, wenn du sie halt nur verleihst. Und dann ist sie so ein bisschen daran gebunden, dass du sie ja woanders noch hast. Und dann musst du so ein bisschen den Rust Compiler versichern, dass das Original dieser Variable, dass die halt so lange bestehen bleibt, wie diese Methode halt auch immer irgendwas damit macht. Und das ist dann so ein bisschen die Lifetime, dass du halt sagst, nur, du kannst es halt dieser Methode nur geben, solange wie diese Methode nicht irgendwie länger benötigt, als der Code, wo sie herkommt. Und das heißt, wenn du jetzt in deiner Methode einen Thread aufmachst und da dann irgendwas machen willst, das geht halt nicht, dann sagt der Ross Compiler, das kannst du aber jetzt nicht machen, weil ich weiß ja gar nicht, wie lange dieser Thread jetzt mit dieser dieser geliehenen Variablen darum experimentiert. Bis dahin kann ja die, die die Stelle, wo sie herkommt, kann die Variable ja nicht mehr da sein. Und bei einem Garbage-Collector hast du das natürlich nicht, weil der kümmert sich da, aber Rust hat eben keinen Garbage-Collector. Und die Schwierigkeit bei Lifetimes ist dann eben, dass du manchmal Situationen hast, wo du eine Variable hast, die wird übergeben als Referenz. Du willst sie nochmal woanders verwenden. Und jetzt ist es aber so, du musst dann irgendwie dem, dem Rust-Compiler einen den Proof geben, dass diese Variable lange genug überleben kann. Aber sie kommt ja schon woanders her. Und da musst du halt das irgendwie alles nachweisen. Und da das ist halt manchmal sehr, sehr schwierig. Und gerade sobald es um Threading geht ähm, und um Async Await, ähm, ist es richtig schwierig. Weil, weil da ähm, implizit ja Threads gemacht werden und, oder halt ähm, Green Threads. Und da, da sind die Lifetimes halt tatsächlich echt manchmal so ein bisschen ein Nightmare. Und was man dann halt einfach macht, ist dann legt man
2: stattdessen Kopien an. Das ist viel einfacher.
1: Ja, vielen Dank für die Erklärung. Kann man gut verstehen.
2: Vielleicht äh, nach dem kleinen Ausflug da auch nochmal in die interne von von Rust, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Cross-Plattform-Client. Ja, man möchte jetzt irgendwie äh, den bauen. Wieso sollte man sich denn vielleicht auch überlegen, ähm, Rust so mit in die Verlosung zu nehmen? Ich meine, wir haben schon Flutter angesprochen, React Native. Ja, gibt's ja. Also warum ist Rust dann ein valider Partner daneben sozusagen? Also ich glaube so, React Native und Flutter haben so ein bisschen an das Ziel,
0: weil da wird dir die komplette Anwendung abgedeckt ähm, und da läufst du so ein bisschen eben in dieses Problem, dass du ähm, sicherstellen musst, dass es ein Plugin für deine Kamera gibt zum Beispiel, was gut funktioniert. Ich hatte jetzt ein Flutter-Projekt letztes Jahr, und da, da gab es auf der Android-Seite kein vernünftiges Kameramodul, irgendwie was die Funktionen hatte, die wir brauchen. Und dann mussten wir dann irgendwie ein Kotlin-Plugin schreiben und sowas. Und dann hast du jetzt schon zwei, zwei Sprachen in der Codebase. Und der Vorteil so ein bisschen äh, bei Rust ist, dass du, solange wie du nicht alles damit schreibst, sondern halt nur gewählte Funktion Funktionalitäten, wie gesagt, und immer noch so ein Native Core hast, bei dem du viel machst, ähm, kannst du dir halt sicher sein, dass es das hochperformant ist. Ähm, da der Rust-Compiler so genau ist, ist die Anzahl, dass du irgendwelche welche Bugs das hat, auch sehr gering. Ähm, und es gibt gute Projekte. Ähm, zum Beispiel gibt es eins von Mozilla, das heißt äh, Unify, ähm, die dir automatisch aus deinem Rust-Code ähm, Libraries für Android und iOS jetzt machen oder für, für Windows, glaube ich. Und äh, das heißt, du musst dich jetzt nicht damit auseinandersetzen, jetzt habe ich diesen Code, wie, wie mache ich denn daraus was anderes? Und das Substraktionslevel ist eben nicht eine komplett andere App mit anderen Developer-Tools. Du hast halt immer noch Xcode, du hast immer noch IntelliJ. Du teilst halt nur deinen, deinen Code zwischen den unterschiedlichen unterschiedlichen Plattformen, also deine Logik. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, ein vorteilhafter Weg. Ist natürlich nicht das, was ich bei diesem Master und Client gemacht habe, aber da ging es mir auch darum, Erfahrungen zu sammeln.
1: Lass uns noch schnell sagen, wie der heißt, weil ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Der heißt EBU. Genau, und den hast du auch für alle denkbaren Plattformen äh am Start. Ja, doch? so ein
0: bisschen. Also der läuft halt am besten unter macOS, weil das nutze ich halt nativ. Ähm, dann unter Windows habe ich ihn einmal gestartet, dann bin ich wieder rausgegangen. Ja. <lacht> da halte ich mich nie lange auf. Ähm, unter Linux hab ich ähm, läuft er halt auch. Da ist es natürlich so, da musst du je nach Distribution muss man dann wissen, welche Pakete man installiert und so weiter. Ich glaube, es gibt halt in der Readme Erklärungen für Debian, für Ubuntu logischerweise, für Arch und für noch irgendwas. Ähm, da verliert man noch schnell den Überblick. Und es läuft halt auch am iPad, aber so halb gar, da habe ich halt jetzt einen Branch, der noch nicht fertig ist. Aber Also da läuft's, es, ähm, aber nicht gut. Und äh, da will ich aber nach und nach will ich das halt dann auch optimieren, aber ähm, ich hatte jetzt im Sommer auch nicht ganz so viel Zeit da reinschauen, da reinzuschauen, seit das, das neue Zelda erschienen ist.
1: Mhm. Oh ja, ja. Priorität. Ja. <lacht> Braucht man.
2: Dann hast du dich ähm, entschieden, genau diesen kleinen diesen zu ähm, schreiben. Du hast ja schon gesagt, hauptsächlich auch, um herauszufinden, ähm, kann man eigentlich Rust dafür für so verwenden. Was hast du denn sonst noch irgendwie für Vorteile festgestellt ähm, während der Entwicklung? Also ähm, was hat dich überrascht vielleicht auch?
0: So ein bisschen überrascht hat mich, also was heißt überrascht, aber was natürlich schon schwieriger ist, ist, dass, ähm, wenn ich jetzt so den React TypeScript-Vergleich nehme, da ist es halt sehr angenehm, Komponenten zu definieren, weil du dich eben gar nicht mit Memory-Management herumschlagen musst. Und das nimmt einem dieses Dioxus halt auch ab, aber nur bis zu einem begrenzten Level. Also das, ab und zu gibt es halt dann schon so Situationen, wo der Rust Compiler sagt, das will ich jetzt aber nicht, weil ich da die Lifetime, wir hatten das Thema, nicht berechnen kann und jetzt weiß ich halt nicht, wem das hier gehört. Und das ist ein Kontext-Switch, der tatsächlich in der UI-Entwicklung ist mir aufgefallen, sehr unangenehm ist, weil ich in dem Fall möchte ich ja quasi gerade eine Struktur definieren und sehen, wie es im UI aussieht. Ähm, und jetzt muss ich mir plötzlich Gedanken darüber machen, wo denn dieser Speicher hinkommt. Und das ist so, das ähm, hatte ich halt bei anderen Sprachen so vorher noch nicht, weil ähm, auch Swift eben zwar nicht garbage Collected, aber sehr ähnlich funktioniert. Und da muss man sich halt dahin keine Gedanken zu machen. Und ähm, wenn man so ein Command Line Tool schreibt, ist das nicht so das Problem. Aber mir ist aufgefallen, wenn du wenn du UI baust, dann ist es ein sehr unangenehm, unangenehmes Problem, weil du gerade vom Kontext her einfach was ganz anderes machst.
2: Okay, weil man sich halt nicht so viel mit dem also mit der UI und dem Frontend beschäftigt meinst du, sondern halt eher mit so
1: also man wird aus dem Flow gerissen, genau, so habe ich das verstanden. Genau, ja. genau. Und man will eigentlich was ganz anderes machen und muss sich dann erstmal sozusagen um so einen Nebenkriegsschauplatz kümmern, der um sozusagen die Grundlage zu schaffen, weitermachen zu können.
0: Ne? Genau. Und du bist ein, eigentlich ist die Aufgabe kognitiv irgendwie eine andere äh, gefühlt. Mhm. Und dann muss man halt erstmal so das Gehirn kurz Stopp umdrehen, Kehrtwende. Ja. Okay, also
1: du hast erzählt dass du sozusagen so eine so eine Webview dann aber dennoch benutzt, in, äh, wo du quasi so äh, Diffs reinschickst, wo die UI gepatcht werden muss. Ne? Also mhm. das ist tatsächlich, also es ist dann nicht so, dass äh, das Rust dann sogar auch noch für das Zeichnen der Interface-Komponenten genutzt wird, oder ist das nur jetzt äh, bei Dioxis äh, der Fall, dass die so ein Konzept haben?
0: Was, ähm, was Dioxus da macht, finde ich, ist eigentlich ganz schlau. Also man muss halt dazu sagen, das Framework hat eine Version 0.4 und ähm, die, die haben einen langen Zeitplan, was wir machen möchten. Aber ähm, dieser Webview ist halt als Renderer definiert und das ist halt derzeit der Standard-Renderer für Dioxus. Es gibt noch einen weiteren, der heißt Blitz. Und Blitz nutzt WebGPU, um halt alles zu zeichnen. Und das ist halt wirklich natives Zeichnen. Ähm, denn diese, 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 leichten Patches, die da geschickt werden, die kann man prinzipiell ja mit, auch mit einem anderen Renderer abdecken. Das muss ja nicht äh, der Webview sein, nur der funktioniert halt sehr gut. Da sind halt ähm, Millionen an Performance-Optimierungen reingeflossen in, in CSS und JavaScript und HTML. Das kann man schon ganz gut verwenden. Wenn man aber jetzt spezifische Anforderungen hat, kann man eben auch einen anderen Renderer verwenden. Witzigerweise hat halt per Default Dioxus auch noch einen Terminal-Renderer. Das heißt, du schreibst deine App, die läuft in Webview, du kannst sie in die Plattform schieben, du kannst auch eine Web-App daraus machen und sie läuft halt auch im Terminal. Tatsächlich mit Flexbox und allem Pipapo und und so begrenzten CSS. Also das ist halt so, so ein witziger Zeiteffekt, ähm, den man dann hat. Natürlich kann man nicht jede beliebige App da laufen lassen. Von der Komplexität her. Ähm, man könnte sogar halt einen Renderer schreiben, der nativ halt wirklich, also die, die Messages abfängt und dann richtig native Buttons halt dahinsetzt Das wird natürlich auch funktionieren, das hat nur noch keiner gemacht.
1: Und ähm, ist es dann so, wenn die WebView nur sozusagen wie so ein Renderer ist, also so, ich weiß nicht, es gab ja auch mal äh, Plugins für React, glaube ich, dass man äh, in die Canvas reinrendern kann. Ich glaube, Flipboard hatte das damals gemacht. Ähm, Heißt es das dann, dass du im Grunde auch ohne Webtechnologien äh, auskommst? Das heißt also, eigentlich wüsstest du nicht, dass es eine Webview wäre, äh, würdest du es wahrscheinlich gar nicht merken. Also geht es so weit? Ja,
0: das wäre der Goldstandard. Ähm, weil aber DaXos noch so jung ist, musste ich an zweiter Stelle, du hast die Möglichkeit halt ähm, JavaScript an den Web hier zu schicken, um, um Dinge zu machen. Und an zweiter Stelle musste ich das halt machen. Ähm, ein Beispiel ist, jetzt seit der Version 0.4, die jetzt gerade rausgekommen ist, kannst du halt so ein Unmounted-Event bekommen, wo du halt mitbekommst, dass halt deine Komponente sichtbar wird. Das gab es vorher nicht. Das war für mich aber wichtig, weil so ein, ich möchte ja sehen, wann der User etwas sieht damit ich sehr halt sagen kann, er hat diese dieses Mastodon, wie nennt man es Post, hat auch schon gesehen. Und das habe ich dann über die JavaScript-API gemacht, die dann quasi eine Message zurück an den an, an den Rust schickt. Das ist halt ein bisschen umständlich. Um, aber mir war halt, es geht, hätte zu dem Zeitpunkt noch keine andere Lösung gegeben. Ich glaube, der langfristige Plan ist halt, dass diese ganzen Interaktionen, die jetzt noch nicht abgedeckt werden, so bis zu 1.0 dann abgedeckt sind. Und dass du dann tatsächlich ähm, auch wenn es, dass du theoretisch den WebView gegen was anderes austauschen könntest und äh, du würdest es nicht merken.
1: Okay. Und du hast ja gesagt, dass du deine Anwendungen für verschiedene Desktop-Betriebssysteme gebaut hast, aber auch unter anderem für das iPad. Und das ist ja insofern ganz interessant, als dass äh, so Dinge wie ähm, ja ist das? Elektron. Elektron. Genau. Ähm, das ist das zum Beispiel ja für mobile Geräte nicht gibt. Mhm. Genau, für mobile Geräte gab es ja dann äh, hier Cordova, mhm. was aber letztlich, ja genau, das war einfach, das war wirklich fast nur web mhm. Das scheint ja bei dir anders zu, zu funktionieren. Also das ist ja wirklich, ich kann theoretisch meine Anwendung dann für jede beliebige Zielplattform, die eine WebView theoretisch laufen lassen kann, ausliefern.
0: Genau. Ähm, in dem Fall ist es halt eben die Native WebView unter unter iOS. Ähm, und da verwendet es ähm, ein anderes Frost Projekt, von dem vielleicht schon mal der eine oder andere gehört hat. Das heißt halt Taudi. Und Taudi ist eine Electron-Alternative. Ähm, die hat genau dasselbe macht. Also du schreibst in dem JavaScript-Framework deiner Wahl, deine App, und äh, dann gibt es zusätzliche APIs, so wie bei Electron, mit der du halt eben auf das äh, Betriebssystem zu, zu, zugreifen kannst. Und Taudi 2.0, das jetzt demnächst irgendwann erscheint, hat halt dann auch Android- und iOS-Support. Und das ist, was DIAXUS unter der unter der Haube verwendet, um eben diese Möglichkeit zu haben, auf die unterschiedlichen Betriebssysteme zu gehen. Ähm und das ist natürlich auch attraktiv, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt mit Rust gar nichts zu tun haben. Ähm, und ich habe aber jetzt meinen Solid.js oder so. Und ich möchte aber jetzt doch ganz gerne iOS-App machen. Das würde halt mit Tauri ohne Probleme gehen.
1: Okay, Na, das ist auch gut zu wissen. Also, dass Tauri kein äh, irgendwie Rust-Projekt ist, sondern im Prinzip so ein Elektron-Konkurrent oder wie auch immer man das sehen kann. Ich glaube, bei Elektron ist es so, die, dass die sozusagen immer eine gewisse chrome engine version mit liefern, was natürlich auch seine Vorteile hat, weil man weiß ja immer, was man kriegt. Genau. Ne? Das ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, und äh, bei der nativen Webview wird das wahrscheinlich wieder so ein bisschen äh, aus dem Leim gehen. So die, die eine, die eine Plattform kann das, die andere kann das nicht. Mhm. Also so das klassisches äh, Frontend. Äh,
0: rumgepopelt. Genau, das ist auch so ein bisschen ein Problem, gerade weil die auch ältere iOS-Versionen dann zum Beispiel ältere Safari-Engines haben und dann noch mal weniger können und äh, Windows verwendet dort auch kein Webkit, sondern Windows verwendet halt auch ähm, Blink, halt, Blink heißt sie, glaube ich, die die Chrome-Engine, ähm, weil sie ja Edge rausgebracht haben und Edge ist ja Blink. Und also ja. da muss man dann schon irgendwie auch so ein bisschen drauf achten, dass das halt alles passt, aber das muss man ja eh, wenn man Frontend macht, wie du sagst.
1: Ja, na ja, genau. Das äh, gehört ja so ein bisschen dazu. Ähm, ich musste auch so ein bisschen, also als ihr eingangs sauber spracht, wie jetzt zum Beispiel ne, man eine Zahlung anstoßen kann auf den verschiedenen Betriebssystemen, habe ich gedacht, ja, im Endeffekt äh, bräuchte bräuchte man da ja auch sowas wie jQuery, aber eben für diese ganzen, das quasi eine ne schöne API hat, die mhm. dann hinten raus irgendwie umsetzt auf die verschiedenen Plattformen. Mhm.
0: Ja. ja, ich hoffe so ein bisschen, dass so langfristig sowas wie Taudi das halt bietet. Ne? Anstatt halt nur zu, die Funktion, sagen wir mal, Taudi hat eine Funktion, um aufs Clipboard zuzugreifen. Und anstatt halt mhm. nur das zu haben, hat es eben auch eine Funktion, um zu sagen, öffne ein Payment-Screen oder öffne den Camera-View oder öffne den ähm, de, de, den Album-View, diese Sachen halt. Ähm, aber haben wir auch kurz anfangs drüber geredet, dass es so schwer zu generalisieren weil die Plattformen ja. da halt so unterschiedlich agieren und daraus so unterschiedliche Daten zurückgeben und so.
1: Ja, definitiv. Ja, stelle ich mir auch schwierig vor.
2: Ich würde nochmal einmal bei diesen Webviews nachfragen wollen, und zwar, wenn es um das Thema Performance geht. Also grundsätzlich habe ich irgendwie immer im Hinterkopf, gerade so eine Webview zu starten, zum Beispiel auf iOS, dauert eine gewisse Zeit, um, und dann halt irgendwie dann den Content darauf anzuzeigen, ist jetzt auch nicht unbedingt immer so schnell wie im Safari-Nativ. Sind diese Aussagen überhaupt richtig, oder habe ich da was Falsches eigentlich im Kopf?
0: Ähm, nee, es ist schon richtig, also begrenzt, das, es ist halt so, dass der, der Webview, den du unter iOS hast, ähm, der kann kein Jet. Ähm, außer in Safari, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, du kannst jetzt einen Speicherblock, ähm, wo jetzt dein, dein JavaScript-Code einmal executed war, dann wird der ja normalerweise, ähm, wird er dann halt runterkompiliert in, in eine schnellere Repräsentation und dann wird der Speicherblock als, Block als executable markiert und dann hast du plötzlich deinen schnellen JavaScript gechattet. Und das geht nur in Safari, das geht aber eben nicht in so einem WebView und deswegen ist es halt traditionell langsamer. Aber das Problem hast du natürlich bei der Dioxus nicht, weil du ja gar keinen JavaScript-Code hast. Sondern äh, da läuft ja alles in Rust bei nativ und es wird ja nur das letzte Element der ganzen der ganzen Kalkulation wird halt in den Webview gehoben, mehr nicht. Und ähm, das eigentliche Starten ist inzwischen halt auch genauso schnell, weil ich meine, da stecken M1-Prozessoren drin. Also äh, klar, wenn man jetzt, ich habe es jetzt natürlich nur mit iPads versucht und auch nicht mit alten iPads, sondern nur mit dem, was ich gerade so zu Hause rumliegen habe, äh, da war die Performance sehr sehr gut. Aber da will ich mich jetzt eigentlich nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich jetzt nicht irgendwie, zum einen ist Evo keine App, die irgendwie eine Million Objekte darstellt. Und zum anderen habe ich halt mit zwei iPads getestet.
2: Also das ja. <lacht> Testmenge <lacht> noch relativ überschaubar, sagen wir mal. Aber äh, grundsätzlich ist das natürlich, ein, also hat sich das ja auch weiterentwickelt, sehr wahrscheinlich. Eine Sache, die ich halt äh, beispielsweise jetzt so als Vergleich auch immer im Kopf habe, ist mit Flutter, weiß ich auch nicht, wie es heutzutage ist. In der Vergangenheit war es so, dass es halt irgendwie auch immer gedauert hat, bis dieser ähm, Flutter-Core dann sozusagen hochgefahren war, bis die App dann äh, sozusagen wirklich da war und benutzbar war, musste man ein paar Sekunden einplanen. Und wenn man das halt, ähm, sag ich mal, parallel in der gleichen App mit einer nativen App oder einem nativen Teil-App sozusagen kombiniert hat, hatte man immer praktisch eine das Problem, dass man diesen Flutter-Teil, ähm, starten musste und bis diese Engine dann da war, hat halt gedauert und es war halt einfach nicht usable. Ja, also das konntest du halt vergessen. So. Ähm, und sowas, das sind immer so die, die Punkte, die ich irgendwie im Kopf habe.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen, ähm, auf iOS eine Zeit lang ein echtes Problem gewesen. Wir hatten eine Zeit lang, ich habe ja wie gesagt früher bei Xing gearbeitet und wir hatten eine Zeit lang das Problem, dass die Xing irgendwie zehn Sekunden zum Laden gebraucht hat und das war aber nicht so richtig unsere Schuld. Das Problem war halt, dass, dass, dass wenn man ein großes Unternehmen ist, teilt man dann seinen sein Code in mehrere. Dependencies auf und wenn du das aber bei iOS gemacht hast, mit jeder zusätzlichen Dependency ist die App quasi eine halbe Sekunde langsamer geworden. Und wenn du, wenn du wow. auch, und wenn du dann halt dein Unternehmen ein bisschen strukturiert hast, dann hast du halt auch mal diese Dependencies und das war dann echt ein Engineering Aufwand damals, das, 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 das so zurückzuführen, dass wir halt irgendwie damit arbeiten konnten, aber auch eine schnelle Bootzeit hatten. Das hat irgendwie ein paar Monate gedauert. Und also mhm. Das sind halt auch manchmal so diese, diese side Effects von diesen komplexen Technologiestrukturen, die man sich da zusammenhäuft.
2: Mhm. Also du würdest damit sagen, wenn ich das richtig verstehe, das ist nicht unbedingt ein Problem jetzt ähm, einer Technologie, wie beispielsweise dann, ähm, wenn man das Ganze mit mit äh, Rust und äh, jetzt habe ich den ähm, ähm, vom ja. Elektron-Tauri-Vergleich Tauri. Äh, genau dann nutzt, ähm, sondern das ist dann eher ein Problem, wie man halt dann tatsächlich die Apps strukturiert und aufbaut.
0: Ja, so ein bisschen. Und die Geräte sind dann auch schneller geworden. Und ähm, mhm. Apple halt hat diese Probleme, die dazu geführt haben, halt auch behoben, warum das so langsam gestartet ist. Ähm, also ich würde sagen, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Aber da habe ich jetzt auch noch kein Experiment gemacht. Also wenn dieses neue Taudi 2.0 das so richtigen iOS-Support bietet, rauskommt, bin ich auch total interessiert, da mal was zu machen, um zu schauen, wie schnell bootet das, wie, wie fühlt sich das an, ähm, eben wieder wegen dieser alten Fragestellung, wie kann man halt im besten Code über mehrere Plattformen teilen.
2: Hm. Ja, und ähm, ich glaube, oder Shep? Äh,
1: ich äh, habe nur gleich eine andere Frage.
2: also Dann mach mal.
1: Dann mach mal. Ähm, genau, ich würde fragen ähm, wenn man sowas mit so einem Setup entwickeln möchte, wie du es verwendest, also äh, Rust sozusagen im Kern und, ähm, und dann eben Frontend möglicherweise über WebView dann äh, gerendert und zukünftig über äh, WebGPU und Co. Ähm, würdest du sagen, Dioxys ist so das Framework, das man sich angucken sollte, ähm, also weil es irgendwie gut zu programmieren ist und vielleicht auch eine gute Doku hat? Oder was gibt es da noch für Konkurrenten, die du, die dir aufgefallen sind, wo du sagen würdest, die sind ein Blick wert?
0: Also Deoxys hat auf jeden Fall den Vorteil, dass es für ein Rust-Projekt angenehm zu programmieren ist. Also du musst dich halt, ich habe jetzt über die Lifetimes viel geschimpft, aber sie tauchen in Deoxys prinzipiell sehr selten auf. Um, und Rust ist auch voll von Generics, um, die tauchen da auch sehr selten auf. Das heißt, da muss man sich jetzt gar nicht so mit rumschlagen und es gibt halt um, zwei drei andere frontend rust projekte die auch ziemlich gut sind. Eins heißt Iced, eins heißt Xilem, aber die sind teilweise dann nicht unbedingt so weit entwickelt und äh, da sind Unterschiede. Also ich habe mit verschiedenen drum experimentiert und wenn jetzt das Ziel ist, eine App zu haben, die möglichst native Charakteristika an den Tag legt, also wo du sagst, ich hätte eigentlich, am liebsten hätte ich kein WebView, sondern so natives Zeichnen mit WebGPU. Und wenn dann WebView dann vielleicht nur anfangs und dann später halt irgendwie was anderes, ähm, dann ist Dioxus schon sehr interessant. Und da gibt es prinzipiell auch noch zwei, drei andere. Aber die machen es halt eben ein bisschen schwieriger, wenn man so, glaube ich, aus der Webentwicklung kommt, weil ja auch die ganzen, weil Dioxus ja prinzipiell so wie React aufgebaut ist. Du hast ein Use-State, du hast ein ähm, use effect ähm, äh, das heißt, also, man, man ist relativ schnell, kommt man, weiß man halt, was man macht und wie man die Dinge verwendet. Ähm, dann ist es, glaube ich, schon insgesamt am angenehmsten.
1: Okay. Ja, die anderen werden wir auf jeden Fall auch äh, verlinken, die es noch gibt. Ähm, die kann man sich dann auf jeden Fall auch angucken in unseren Shownotes. Ähm, wie auch die anderen Sachen wie Tauri und natürlich dein äh, mastodon client kann man deinen Quelltext deines Mastodon-Clients auch äh,
0: sehen? Ja. Also ist der sozusagen offen? Ja, der ist komplett Open okay, komplett Source. Ähm, okay. Ich hoffe immer, dass irgendjemand auch mal mitmachen will. Mhm.
1: Aber das heißt, man kann auf jeden Fall auch in den Code reinschauen und äh, sich äh, sozusagen angucken, wie, wie so eine Diauxis-getriebene App
0: aussehen würde. Genau. Wobei meine App da mhm. vielleicht nicht das beste Beispiel ist, weil ähm, ich noch so eine zusätzliche Abstraktionsebene dazwischen geschoben hat, die so ein Reducer-Modell implementiert. Das hat Dioxys da per Default nicht. Ähm, und ich fand es halt spannend, das zu machen. Würde ich jetzt im Nachhinein ehrlich gesagt nicht, nicht nochmal machen. Aber wie das oft so bei Entwicklungsentscheidungen ist, das klingt total gut. Und so zwei, drei Monate später klingt es nicht mehr so gut, aber es ist halt nun mal fertig. Und dann, äh, mhm. ja.
1: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, also, oder nur das, das haben wir nur kurz berührt, die, die mit Dioxis entwickelte Anwendung, hast du gesagt, könnte man auch äh, direkt quasi als Web-App, ähm, also als Compile-Target, äh, eine Web-Anwendung äh, sich äh, oder aussuchen. Mhm. Oder es wäre möglich, dass dann wahrscheinlich eben nach WASM nach kompiliert. Mhm. Hast du das auch gemacht? Ich weiß gar nicht. Ja, ja
0: ähm, was ich halt während der ganzen Entwicklungsphase äh, hatte ich halt immer ein WASM Target, einfach weil ich dann halt den angenehmen Reload-Vorteil hatte. Ich konnte dann meinen Code schreiben und der Browser hat halt direkt das, das UI aktualisiert. Das war halt super angenehm. Fundamental ist es halt eben eine Mastodon-App und es gibt ein Mastodon-Library, das die App verwendet und ähm, das hat kein Wasm-Compile-Target. Das heißt, ich hatte halt während der Entwicklung dann immer so eine gemockte Version von diesem Library da drin. Ähm, und irgendwann habe ich das einfach rausgeworfen, weil es halt zu viel... Ähm, weil ich einiges refactoren musste und das ist halt dabei auf der Strecke geblieben. Ähm, was, also was ich halt irgendwann machen müsste, wäre quasi diesen Teil wegzuabstrahieren, dass ich da nicht direkt dieses, dieses Masteron Library verwende, sondern etwas, was halt dann alternativ auf einen Server zugreift oder eben dieses Library verwendet. Ähm, weil die Web App an sich ja nicht die, die direkt die Queries zum Masteron Server machen kann. Auf jeden Fall nicht mit diesem Library. Oder halt das Library irgendwie auch. WebAssembly kompatibel machen. Daran scheitert es ein bisschen, aber der der ganze Rest der Anwendung quasi, das UI und alles, ähm, läuft natürlich im Web. Nur eben nicht dieser dieser eine Teil, das Mastodon-Library. Und, Library. und äh, mir fehlt aber auch so ein bisschen die Lust, das, das zu machen, logischerweise. Ähm, mhm. weil, weil es gibt so es gibt ja immer was zu, zu viele Aufgaben, die man machen kann. Und äh, da sehe ich jetzt nicht den großen Mehrwert, weil es ja schon eine sehr gute UI für Mastodon gibt. Prinzipiell kann Dioxus das aber und ein normales Dioxus-Projekt, wenn man jetzt nicht so Quatsch macht wie ich, kompiliert halt ohne Probleme halt auch im Web. Das heißt, du hast dann deine deine eine Anwendung, du kannst dann ähm, iPadOS, OS, Linux, Windows, Terminal und Web kompilieren aus einer Codebase.
1: Sehr cool. Das ist schon echt eine ganze Menge und ähm, kennt man so von anderen Projekten weniger. Ne? Also ich glaube, Projekt Native kann ja auch, äh, auch fürs Web kompiliert werden, meine ich, oder? Ähm, ist aber nur so ein meine ich mich erinnern zu können, ähm, aber fürs Terminal definitiv schon mal nicht. Das ist schon cool, auch wenn es eine Spielerei ist.
2: Ich glaube, React, ja, cool. React Native hat so ein äh, Plugin auf jeden Fall von Nicholas Gallagher entwickelt vor einigen Jahren, weiß ich aber nicht, ob das mhm. noch...
1: Ich glaube, das mhm. heißt dann sogar React Native, Native Web, Web ja. glaube ich. Ja, ja genau. <lacht>
2: weiß nicht, ob das noch ein Thema ist. Was mich nochmal interessieren würde, Benedikt, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich würde gerne tiefer in dieses Thema einsteigen, Rust auch ähm, Cross-Plattform zu verwenden als Frontend oder für die ausgeführten Tätigkeiten sozusagen. Wie steigt man da am besten ein? Gibt es da irgendwie Artikel, ähm, die du empfehlen kannst? Die Die Jungs von, also tatsächlich würde ich jetzt einfach
0: bei der Dioxus bleiben. Die anderen, Es gibt halt eben andere Projekte, zum Beispiel ähm, äh, Perseus oder so, die sind dann Full-Stack Rust-Frameworks zum Beispiel, ähm, die halt auch durchaus gut sind, aber da hat man jetzt gleich dann, die verlinken wir ja dann, glaube ich, auch, aber dann hat man gleich nochmal fünf weitere Projekte, die man sich anschauen müsste. Ähm, bei der Dioxus, die haben ihre documentation gerade geupdatet und die haben jetzt einen relativ guten Flow, da kann man sich durchlesen, das sind viele Sample-Projects, wenn man das GitHub-Repository auscheckt, da ist ein Examples-Folder, der hat halt irgendwie, weiß nicht, 50 Projekte und alle von denen sind sehr, sehr klein. Eins erklärt dann so ein Suspense, eins ist ein Calculator, eins zeigt, wie man irgendwie was drawt und, und sowas. Und da kann man so ein bisschen mit uns spielen, die modifizieren, wieder laufen lassen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich glaube, so zum Rumspielen und so ein bisschen reinkommen, ist es schon ganz angenehm. Und es gibt auch so ein Awesome Dioxis, wo dann halt andere Projekte verlinkt sind, wenn man sagt, okay, was machen denn Leute damit? Ich möchte mir den Zuscript mal ganz gerne anschauen. Da kann man dann auch noch was
2: Cool. Das sind ja auf jeden Fall schon mal sehr gute Quellen. Wir werden das äh, auf jeden Fall verlinken. Ähm, wir haben auch noch ein paar andere Links, die du mitgebracht hast, glaube ich, neben denen wir haben über Tauri gesprochen und so weiter. Das werden wir auf jeden Fall ähm, besprechen. Hast du auch noch von einem äh, Artikel von Colin R Ruffles? Ja, ich weiß auch nicht, wie man das pronounced. Ähm, auf jeden Fall über äh, ja, den verlinkt. Da geht es um die Bestimmung einer, was ist eigentlich eine native UI-Library? Genau, und also ich war mir nicht sicher,
0: inwiefern wir in dieses Thema gehen, weil man hat dann eben oft diese Kritik, dass ein Webview äh, ja nicht richtig native ist. Mhm. Und, ähm, ja, genau. Genau, und was, was er aber da sagt, ist so ein bisschen richtig native, ist auch einfach wahnsinnig schwer, weil es gibt eben auf der Rust-Seite viele Projekte, die versuchen, selber das UI zu malen, also mit Web-GPU oder mit, mit anderen Methoden. Und ähm, Aber das, das schwierige Kunststück ist, wenn du jetzt nur ein Beispiel zu nennen, zwei Beispiele, sagen wir mal, wenn du jetzt ein Video darstellen willst. Du möchtest halt, das ist ja nicht ungewöhnlich, dass er ein Video zeigen soll. Und die Art und Weise, wie das bei einem modernen Betriebssystem halt läuft, ist, dass es dein, ähm, deine Anwendung, das Video ans Betriebssystem gibt, da hast du einen Compositor, der nimmt dieses Video und dann nimmt er das Macht das, packt das in Texture in, in der GPU, dann nimmt er deine, das Texture von deiner Anwendung, packt das auch in die GPU und dann wird das halt zusammengefügt. Ähm, dadurch ist die Performance halt sehr hoch. Und äh, das heißt, wenn du also dann so ein Library machst, dann musst du diesen compositing step den musst du halt quasi mit unterstützen und dann musst du, ist wahnsinnig aufwendig und in jedem Betriebssystem komplett anders. Und äh, das zu machen, das schaffen schon die wenigstens und wenigstens in der WebView kann das halt einfach. Und wenn du halt irgendwie einen Button malen willst, der Default-Webview-Button ist halt einfach mal ein Native-Button. Das ist jetzt irgendwie so ein, so ein normaler Button im Webview. Der ist halt mehr Native als der Button in Flutter oder in, in einer anderen, weil das ist ein native betriebssystem button Und man man lacht dann halt viel über den Webview. Aber gleichzeitig ist halt auch CSS da so hoch optimiert, dass also in der in meinem mastodon client wenn ich das rolle, das ist fünfmal schneller als SwiftUI, einfach weil das halt hoch Native ist und da, und da so viel rumoptimiert wurde. Was halt dann weniger Native ist, ist dann, ist dann eben, wenn du halt den, den JavaScript-Code, sagen wir mal, ausführst, gejittert und so weiter, da geht natürlich Performance verloren. Das Problem hast du bei der Joxus gar nicht so sehr. Und äh, diese, dieser Artikel, der geht eben so ein bisschen darauf ein, was ist denn überhaupt Native? Und, und Schlussfolger gerade auch damit so ein bisschen zu sagen, okay, du musst diese ganzen Sachen implementieren, das ist eine wirklich lange Liste. Ähm, oder du nimmst einfach ein Webview. der kann das nämlich schon alles.
2: Also, ein ein äh, gutes Statement, in, den den Webview einfach zu verwenden. Also ich meine, für die allermeisten Entwicklerinnen und Entwickler, die hier zuhören, die so so viele Web unterwegs sind, ist das wahrscheinlich auch gut zu hören.
1: Da will ich äh, die Gelegenheit direkt nutzen und auf einen anderen Podcast verweisen. Die igalia chats die höre ich immer sehr gerne. Und die, äh, also Egalia ist, ist ja so quasi sowas wie äh, Söldner-Programmierer, die dann in Browsern Features implementieren. Also die, das machen die halt in allen Browsern. Und die haben vor ungefähr einem Monat eine Folge rausgebracht. Ähm, äh, First-Person-Scrollers ist so das Thema. Und da geht es quasi um die um Browser und wie die es eben schaffen, also bei diesem komplexen Web, das wir haben mit den vielen Features, trotzdem eben alles in 60 Frames pro Sekunde zu rendern. Und das ist sehr, sehr spannend, diese Folge zu hören mit einem, in dem Fall dann einem äh, Chrome Engineer, der, der dann über die, die interne, über die Render Engine spricht. Genau, werden wir auch verlinken dann.
0: Ich finde halt, find halt echt, dass der WebView da seinen, teilweise seinen Beruf zu Unrecht hat. Ähm, ich glaube oftmals auch einfach, weil man, man besucht dann so eine Webseite und die ist unglaublich langsam, aber das liegt halt daran, dass da 700 Tracking-Frameworks drin sind und Analytics-Frameworks und Plugins und äh, man keine Zeit hatte, da den Code aufzuräumen. Und das ist halt viel mehr das Problem als halt der, der WebView an sich, der, glaube ich, sehr schnell ist, wenn er halt besser verwendet werden würde.
2: Ja, also... Liebe Hörerinnen und Hörer, schneidet euch davon auf jeden Fall nochmal eine Scheibe ab und überzeugt eure Marketingabteilung, bitte jetzt diese Tracking-Pixel da rauszuhauen. Wir kennen das Problem alle, ja.
0: Oder halt sich auf eines zu einigen. Also ich war noch nie im Unternehmen, was einfach nur ein Tracking-Framework hatte. Irgendwie mussten es immer fünf sein.
2: Ja, Ja, wobei ja auch viel, jetzt mach mal einen kleinen Ausflug, aber auch viel so Branchenlösungen dann natürlich spezielles Tracking nochmal beinhalten, ne? Also... Du kannst halt nicht irgendwelche speziellen Branchenzahlen messen mit Google Analytics, weil du brauchst halt irgendein mhm. Nielsen-Tracking oder I don't know. Ja. ja, ist richtig, aber es macht die Situation trotzdem nicht besser. Es, es, es ändert nichts an der Grundannahme, <lacht> da hast du vollkommen recht. Ja.
1: Ich würde sagen, wir haben das Thema auf jeden Fall äh, ganz gut beackert. Das war auf jeden Fall ein, ein toller Einblick in die Entwicklung mit Rust. Und zwar die, in dem Fall jetzt eher Frontend-lastige Sicht auf die Dinge, nachdem wir ja damals viel über serverseitige Frameworks gesprochen haben und Rust auch sozusagen als über Rust als Sprache. Vielen, vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, kann man dich erreichen, nehme ich an.
0: Ja, bei Mastodon und auch noch bei Twitter. Nein, halt x
1: ja, genau. Übrigens, du hast ja gesagt, du hast ja mal bei Xing gearbeitet. Irgendwie gibt es ja das Gerücht, dass äh, in Zukunft das äh, Twittern also Twitter nicht mehr to tweet ist, sondern Xing.
0: Ja, also, da kommt noch was auf die zu. Ja, genau. Ein weiterer,
1: äh, eine weitere juristische Auseinandersetzung.
0: <lacht> Und äh, der, der Support, der die armen Leute, die bekommen dann immer die Mails von den von denen, die nicht xen können. Mhm. Ja.
1: Sehr traurig alles. Ähm, genau, vielen Dank. Liebe Grüße nach Hamburg.
0: Ja, danke. Äh, bitte weitermachen. Danke für die Einladung. War sehr schön, hier zu sein. Hat Spaß gemacht. Das freut uns sehr.
2: Cool, dass du da warst. Das können wir nur zurückgeben. Vielen Dank.
1: Und an die Hörerinnen und Hörer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich mit, was haben wir als nächstes? Ja, Solid.js ist ein Thema nächste Woche.
2: Baut hier ein bisschen aufeinander auf, wie ihr merkt. Ne? Wir haben ja vorhin SolidJS kurz angesprochen.
1: Absolut.
2: Ja, genau. <lacht> alles klar. Ist, alles klar. Bis dahin. Dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.